0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut -RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha da Rede Estação Democracia.
2: Boa tarde,
1: eu sou a jornalista Clarissa Henning
2: da Rádio Com Pelotas.
1: Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre entre duas e três da tarde, trazendo questões do momento.
2: Além das emissoras de rádio e de TV parceiras, você ainda pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Play Store, aplicativo Android disponível na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você ainda pode nos acompanhar pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas. Se
2: inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta a transmissão. Assim você apoia o nosso trabalho e ajuda a diversificar o jornalismo democrático.
1: No programa de hoje nós vamos falar sobre o corte nas isenções das tarifas do transporte público em Porto Alegre.
2: Estão aqui com a gente Idenir Sequim, vereador pelo MDB e líder do governo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Leonel Rade, vereador pelo PT Porto Alegrense. E Edson Garcia, segundo vice-presidente do CEPERS Sindicato. A gente soube agora pela produção que o vereador Idenir caiu, mas já retornou. Sejam todos bem-vindos.
1: É a questão de depender da tecnologia, a internet que nos une de vez em quando nos afasta sem pedir permissão. Mas sejam todos vocês muito bem-vindos ao Espaço Plural. Antes de iniciarmos, a gente gostaria apenas de combinar com os convidados que deem suas respostas em aproximadamente uhum. três minutos cada uma delas. Isso faz com que a conversa seja mais fluida e dinâmica e assegura uma distribuição justa de tempo entre todos os participantes.
2: E a primeira pergunta do nosso programa vai para o vereador Sequim. Porto Alegre tem uma das tarifas mais caras entre as capitais. E cada vez que se discute os motivos de por que, que isso acontece, a gente ouve um rodízio de explicações. Hoje, a razão parece ser principalmente as isenções. Bastaria, então, retirar as isenções para resolver o problema, vereador?
3: Por favor. Boa tarde. Obrigado pelo convite, por estar nesse espaço plural... É, na companhia do meu colega Rádio e de vocês todos, da Graça, de todo mundo é, não não resolve os problemas só uh, com as isenções não, isso é uma pequena parte de um, um sistema é, falido, que é esse sistema de transporte que nós temos aqui em Porto Alegre, não começou agora na pandemia, não, ele já vem de antes, é, tem mil razões, vocês conhecem mas nós temos que tentar fazer alguma coisa. Se fez várias mudanças, eh, agradando alguns, desagradando outros, mas pelo menos se tentou fazer alguma coisa para que não baixasse as passagens de agora, mas para que não seja incluído esses itens nos próximos aumentos. Nós estamos gastando uma fortuna de, de subsídios para esse transporte, tanto para carris quanto para o sistema como um todo. E a prefeitura tem um limite de, de, de recursos que não pode mais continuar. Nós temos que fazer alguma coisa para diminuir essa passagem, que realmente, como você disse, é uma das mais caras do país. Mas eh, vamos tentar. Não vai ser com uma ou duas, nós fizemos algumas votações eh, para tentar diminuir esse custo, e nós vamos ter que tentar mais. Tem algumas outras coisas, talvez, que tenham que ser pensado Não só os aplicativos, que são problemas, nós temos que nos preocupar com as linhas mais longas, Lamir, Restinga, aquelas que vêm de mais longe, que eram, até agora pouco pouco, é, subsidiadas pra, pelas pequenas pernas, aquelas Menino Deus, é, enfim, aquelas que, que sustentavam as mais longas. Nós temos que ver de uma vez por todas para que aquele pessoal desempregado, aquele que precisa realmente do ônibus, não tenha que pagar sozinho esse transporte ingrato. Ele é ingrato, sim, nós reconhecemos. A passagem cara está ficando muito cara para aqueles que não estão empregados. Aqueles que têm um emprego, que, pode, que recebem o Vale Transporte, vai, mas aqueles que são desempregados, que é a grande maioria, os camelô ou a empregada doméstica, enfim, é uma série de, de categorias que gastam o seu dinheiro no transporte e muitas vezes não, pode, não poderiam gastar
0: nada desse
3: transporte e gastam uma tarifa alta, é, até injusta para essas pessoas. Então, vamos tentar fazer alguma coisa não se resolve de uma hora para outra. É, claro que tem divergências. O meu colega, o vereador Rádio, que é um bom vereador, um vereador dinâmico, é, combativo, ele também tem dado sugestões e o que nós temos que fazer é não só ouvir a oposição, por ouvir a oposição. Nós temos que ouvir a oposição e a, a, aceitar algumas opiniões que eles têm. Nós vamos tentando fazer isso, de aceitar sugestões, aceitar as reivindicações e tentar resolver esse problema, que não é de um governo só. Esse problema está acontecendo em todo o Brasil, em todas as capitais e nas cidades maiores tem esse problema da passagem ser mais cara. O que nós temos que fazer é tentar, pelo menos tentar diminuir esse flagelo que é a passagem cara.
1: Uh, eu vou encaminhar a segunda questão para o vereador Rádio, mas quero começar com um depoimento pessoal, que vai ser justificado logo a seguir. Tempos atrás, eu peguei um ônibus aqui em Porto Alegre sem saber que era dia de passe livre. Fui pagar e o cobrador obviamente me informou que era desnecessário fazer isso. Mas depois, eu sentado no ônibus, vi, e ninguém me contou, o mesmo cobrador olhar uma planilha que ele tinha em mãos e girar a roleta várias e várias vezes sem que nenhum outro passageiro estivesse passando, vereador. Então, eu quero lhe perguntar, dá para confiar nos dados fornecidos pelas empresas sobre o número de usuários nesse sistema, nessas datas específicas de, de, de passe livre, vereador? Dá para confiar no que dizem as empresas?
3: A partir desse teu depoimento, eu acredito no teu depoimento, nós temos que coibir essas coisas. Isso é uma fraude. Essas fraudes têm que ser é, denunciadas e tem que ser coibidas. Não é possível, você tem toda a razão, o, o sistema tem que ter um controle, e nós, o, o próprio prefeito Melo está questionando isso da ATP. O sistema de controle precisa ser aberto. É, não é só os vereadores da oposição que pedem isso com razão, mas todos nós devemos fazer com que esse, essa caixa preta, como todo mundo está chamando, seja aberta transparente, e não aconteça isso que você acabou de dar o depoimento de um, de um cobrador fazer a roleta girar, sabe-se lá quantas vezes, para justificar passes livres que não houveram, foram apenas giros de roleta, isso é grave, nós temos que coibir, eu concordo contigo e acredito no teu depoimento.
1: Vereador Rádio, eu havia lhe dirigido também essa questão. Eu gostaria que o senhor se posicionasse sobre esse fato e, e outros que queiram acrescentar na questão da confiabilidade ou não das informações que são passadas pelas empresas que são permissionárias do sistema.
4: Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Deixo aqui um abraço ao líder do governo Sequim, né, um grande vereador, embora estejamos em polos opostos né, dentro da Câmara, mas sempre travamos um diálogo muito respeitoso e sabemos, né, é, sabemos realmente o valor né, que, que a postura do líder do governo tem. Então é sempre uma honra estar dialogando com o Sequim nos né, debates que a gente tem travado. Eu penso que... Vamos ver se eu voltei agora. Minha Bia também está. Sim, está.
1: Temos aula outra
4: vez. É isso aí. É... Eu penso que nossa... É muito... Complexa no transporte público. E essa situação da transparência talvez seja um dos pontos essenciais e centrais do debate. Nós sabemos... E temos aí um planilhamento que não é transparente. Nós sabemos que a gente tem essa situação da bilhetagem eletrônica que não é transparente. Se nós formos observar, por exemplo, as planilhas da própria TPE dia e que aonde se trata o valor do pneu, o valor do diesel, o valor do, do óleo, enfim, isso não, não é claro, né? Os valores eles eles mesmos decidem. Nós não sabemos de fato qual é a quantidade de passageiros que transitam no nosso transporte, não sabemos de fato qual é o tamanho do rombo real das empresas, e ao mesmo tempo temos um. Eu vejo, né, isso uh, deixo ao encargo do governo, essa fala, mas me parece muitas vezes que o próprio governo, agora no caso o governo Melo, mas antes talvez o governo Marquesan, se a gente for pensar que nós tivemos um edital para a escolha de novas empresas de transporte público, e que o primeiro foi deserto, né? a primeira licitação foi deserto, depois essas mesmas empresas que estão aí há quase 40 anos uh, acabam por uh, uh, vencer né? novamente, ou seja, mantém tudo como está, mas, se nós formos observar, me parece muitas vezes que a própria prefeitura fica numa situação, parece de refém, né, das grandes, da, da, digamos, do grande capital, das transportadoras, né? principalmente da ATP, e é importante que se diga, é, já é comprovado que boa parte do valor que a ATP repassa, ali no cálculo constam lavagens de blazer, estacionamento, de veículos dos proprietários da, das empresas vinculadas à ATP. Então tem uma série de fatores né, no, nosso, na, na nossa, no nosso cômputo da passagem, que inclusive já foram apontados inclusive, pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, que nos demonstram que temos aí uma situação que se chama de caixa preta, mas nós não conseguimos de fato acessar né, a, a, a real situação econômica a real o real quadro das empresas de transporte público e fica muito difícil fazer políticas públicas né, a partir né, quando a gente está numa situação de não conseguir compreender os dados então o que tem sido feito na verdade são medidas claramente paliativas e que acabam onerando muitas vezes a, a, os estudantes acabam onerando muitas vezes a classe trabalhadora e que não necessariamente nós teremos um resultado na redução do valor da passagem, justamente porque nós não temos né essa essa visão geral, nós temos um oligopólio de poucas empresas da iniciativa privada e no nosso entender foi um equívoco né por parte da prefeitura a entrega, a privatização, ou seja, a desestatização da Caris, que no nosso entender né poderia ser uma empresa que daí teria um controle público é transparente e que ali poderia ocorrer, de fato, uma melhora né, no transporte público da nossa capital.
2: É, professor Edson, o salário dos professores não recebe reajuste já faz bastante tempo. Agora, com a volta das aulas presenciais e sem a isenção que eles tinham, seus professores vão arcar com os custos do transporte ou o governo vai compensar os professores por esse gasto? Por favor.
5: Bom, boa tarde aos espectadores do programa Espaço Plural. Boa tarde, Clarissa, né, e, o, e também os ouvintes da Rádio Com Pelotas. Boa tarde, Solon Saldanha, da Rede né, Porto Alegre, e também aos vereadores presentes. Eu vou te dizer uma coisa, Clarissa, muito nos uh, indigna quando a gente elege vereadores e vereadoras para representar a gente, na Câmara, e eles não nos representam. Não nos representam porque parece que tudo que eles enxergam, ou, ou, ou muitos deles, uh, ainda bem, não é, vereador Leonel, uh, que muitos deles uh, legislam contra o povo. Nós, professores e professoras, temos essa isenção histórica de 50%, que faz com que a gente tenha uh, possibilidades de estar nas escolas. E isto uh, parece que não, não passa por nenhum tipo de avaliação. Aliás, talvez nem usem transporte público, não é? Então, não sabem que cada passagem custa quase cinco reais e que cada professor e professora, para poder se deslocar, uh, a maioria trabalha 60 horas por semana para poder dignamente pagar suas contas e que trabalha em mais de duas, três escolas. Então, esta é a realidade que não é avaliada. Então, como tu bem colocaste, Clarissa, estamos aí há sete anos, quase oito, sem um real de uh, reposição, que é a nossa luta hoje, uma reposição salarial que está em 51,33%, que não é reajuste, é só perda inflacionária, de janeiro de 2015 até hoje, ou seja, todo o governo do ex-governador Sartori do MDB e esses anos de governo do, do Leite, do PSDB, nós não temos um real de reajuste. E aí, uma passagem de ônibus que custa essa fortuna e que nós tínhamos uma isenção de 50%, nos retiram. Com uma avaliação extremamente uh, uh, um, mal feita, no meu, no meu modo de, de interpretar. E foi muito triste aquele dia na sessão, porque eu estava lá presencialmente, vendo aquele absurdo, porque nós vemos vereadores e vereadoras legislarem contra nós, uh, nos afronta. Só em Porto Alegre nós somos 6.082 professores e professoras que usam o benefício dos 50%. Para quê? Para poder chegar nas escolas, para poder dar nas nossas aulas. E, e isso que nós temos também, uma luta histórica, para que os funcionários e funcionárias de escola, cujo básico salarial é R$ 600, reais, também tivessem essa possibilidade de, de, de ter esses 50% e não têm. Então, é, nós presenciarmos esses momentos onde fazem uma discussão altamente superficial e nos retiram um direito básico para que a gente possa estar nas escolas num ano dificílimo é, que 2020 já foi muito difícil esse também é e 2020 foi muito difícil porque esses mesmos professores e professoras que não tiveram um centavo de reposição ou reajuste ainda tiveram um plano de carreira com perdas de direitos, ainda tiveram que investir comprando celular que pudesse rodar um programa para poder dar suas aulas, tiveram que investir em internet nas suas casas, tiveram que investir em computador para poder dar suas aulas e não receberam também um centavo de auxílio por parte do governo. Então, é... é, é um ultraje o que acontece é muito fácil quem não convive e quem não utiliza o transporte público fazer determinados julgamentos agora, para quem tem real uh, conhecimento da situação, a gente não está sinceramente preocupado se vão rodar a roleta três vezes, porque muitas vezes a roleta pode ter sido rodada três vezes, porque teve pessoa que não conseguiu passar a roleta como eu já presenciei, de pessoas muito obesas não poderem passar e depois o, o cobrador rodar, porque ele tem que contabilizar aquela pessoa que andou dentro do ônibus, não querendo fazer aqui nenhum tipo de juízo. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil a gente interpretar como se fosse somente alguém tirando vantagem quando esse alguém é povo, é popular e necessita daquele serviço. Obrigado.
1: Ah, bom, só para fazer um parênteses, aquele dia que eu vi a roleta se girar inúmeras vezes, teria que ter passado por ali um verdadeiro exército de obesos, e eu não vi nenhum deles. Mas eu entendo o que você quis dizer, Edson, com certeza. Agora eu quero perguntar aos dois vereadores. A Câmara aprovou a redução de um dia por mês, que era o que valia antes, para apenas um dia por ano de passe livre, que é o, de, o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, que afinal é a padroeira da capital gaúcha. Isso sem contarmos as eventuais datas de campanhas de vacinação, que o passe vai continuar valendo. Assim, reduzindo de 12 para 1, as famílias de baixa renda não estarão condenadas a ficar em casa nos domingos e feriados, vereador Tchekin? O senhor está sem Tem microfone. Que... Eu, agora, agora está aberto, por favor, responda.
3: É, é, algumas pessoas realmente vão ter essa dificuldade. Agora, nós podemos discordar do dia. Muita gente, ontem, o vereador Ferronato, por exemplo, queria liberar o dia das votações e não o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Outros vereadores tinham outra opinião também, de deixar dois dias diferentes do, do que aqueles que foram aprovados. A tua pergunta é pertinente. Muitas pessoas que não viajam ou que só trabalham, provavelmente, os que só trabalham durante a semana gostariam de passear, e visitar a Orla, que é bonita, que é democrática, mas eu vi ontem, eu não sei, eu acho que foi do próprio rádio, o Leonel, que disse as pessoas têm uma Orla, mas não conseguem chegar até ela, isso nesse ponto tem razão, mas nós temos que fazer alguma coisa, tem que tentar uh, diminuir as isenções, porque as isenções alguém paga, isso não é de graça, alguém está pagando isso, o passe livre do dia, Alguém precisa pagar. Uh, se nós discutirmos que tem que ter subsídio ou não, é outra coisa. Mas uh, o passe livre esses dias entra no cômputo geral da, da passagem. Um trinta avos custava... Uh, todo mês uh, era o custo da, do, do, do dia do passe livre. Então, se tentou fazer, vamos ver como é que nós vamos uh, construir a nova passagem. A partir do ano que vem, vamos ver se diminui a passagem para quem trabalha realmente. E esses que trabalham e que têm emprego possam desfrutar da, da, das coisas boas de Porto Alegre e visitar seus parentes com uma passagem bem mais barata.
1: É, é, antes que o vereador Hadley também responda, eu, eu tenho a impressão de que não seria um trinta avos, vereador, porque isso seria supor que nos domingos se teria tanto movimento nos ônibus quanto se tem nos dias de trabalho, os dias úteis, né? E acredito que seja um movimento bem menor. Mas mesmo assim, sem dúvida, esse valor tinha que ser rateado nos demais dias do mês. Uh, vereador Rádio, o que, que o senhor tem a me dizer sobre isso? A questão da dificuldade de acesso às pessoas e famílias de baixa renda à possibilidade de lazer aos finais de semana, já que não há mais o passe livre?
4: É, essa foi uma batalha que a gente perdeu ontem aqui na Câmara. Né? Tentamos sensibilizar a base governista nesse sentido. Apresentamos emenda, inclusive, ampliando para algumas datas, né, contrário ao projeto de lei enviado, é, mas a, ampliando em algumas datas comemorativas né, de feriados, enfim, como Natal, Ano Novo. Tentamos fazer uma uma mitigação, o né, um meio meio termo, justamente porque a gente compreende né, a importância que tem a possibilidade de pessoas de baixa renda se deslocarem em determinados períodos. Né? Bom, se diga é que essa política dos domingos já, não, já estava, né, já tinha sido, digamos assim, suspensa faz uh, tempo, né? mas uh, agora foi retirado quase que totalmente, né? justamente ficou Nossa Senhora Navegantes e datas de vacinação. A gente acredita que, no mínimo, né, nós teríamos que ter aí ainda uh, dia de eleição. Mas, enfim, foi um debate uh, que houve a derrota aqui, a, a base governista, né, respeitando a decisão do prefeito Sebastião Melo, acabou aprovando. E aí a gente tem que andar um, entrar num debate profundo sobre subsídio, uh, sobre a repartição da responsabilidade do valor da passagem e também como a gente tinha falado anteriormente, né, a transparência dos dados, né? porque realmente eu não vejo nenhum dono de empresa de transporte passando fome, nenhum dono de empresa de transporte tendo que vender suas mansões na ilha, né? e, enfim, então a situação é tão dramática assim, me parece que nós nós temos um problema aí de compreensão é, porque se não está sendo lucrativo, geralmente o empresário ele abandona né, aquela, aquela empreitada né, e não me parece que é o desejo de alguns empresários, é da nossa capital. O fato é que essa, esse fim da, do passe livre, ele acaba repercutindo e impactando mais uma vez na classe trabalhadora, na periferia, principalmente na falta de acesso aos aparelhos públicos é, que são hoje digamos, monumentais, que são extremamente é, viáveis, são extremamente é, aprazíveis na nossa orla, ali, principalmente no trecho 1 um e no trecho 3, mas que, nitidamente, né, poucas pessoas das classes mais populares da nossa periferia terão acesso na medida em que tem uma limitação. Não só isso, espaços culturais o né, deslocamento pela nossa capital, que antes era viável através do passe livre, nesse momento perde sentido né, e as pessoas perdem acesso. É mais uma mais uma demonstração né, que nós temos uh, de, de, de menosprezo, vamos dizer assim, a classe trabalhadora de Porto Alegre. Eu compreendo o argumento de que isso pode reduzir passagem, mas eu faço uma aposta que daqui a um ano a gente vai estar debatendo isso e a passagem vai ter aumentado. Assim como aconteceu com a Câmara de Compensação, né, outras políticas que foram tentadas em relação a isso para reduzir o valor da passagem, nenhuma delas foi efetiva. Parece que existe uma desoneração né, em relação às empresas, mas ao mesmo tempo né, tudo é passado ou maximiza-se o limite para as grandes empresas de transporte da nossa capital. É só lembrar né, que nós tivemos a situação que a prefeitura já fez uma série de perdões de dívidas dessas empresas, já inclusive subsidiou, de uma certa forma, várias dessas empresas, assumiu linhas através da Carriz, né, linhas deficitárias dessas empresas, e nenhuma dessas políticas surtiu efeito. E me parece que os proprietários né, dessas empresas de transporte não estão nem um pouco preocupados com o seu padrão de vida.
2: É, professor
3: Edson,
2: o quanto a redução do subsídio nas passagens dos estudantes pode acarretar no aumento da evasão escolar? Por favor, três minutos para que a gente consiga fazer o um intervalo
5: no nosso tempo. Obrigada. Obrigado. Bom, peço até que me avise, porque eu não estou controlando o tempo, tá bem? o bom primeiro impacta direto num momento onde a gente tem muitos alunos e alunas que perderam seus estágios perderam seus empregos alunos e alunas que também tiveram que trabalhar porque os pais perderam o emprego ter essa possibilidade da isenção uh, uh, de um percentual do valor da passagem é vital vital não só para combater essa evasão escolar como tu colocaste Clarissa mas vital para manter os alunos na escola. Porque nós sempre dizíamos, né, nós tínhamos um mantra, isso há mais de 20 anos atrás, quando eu ingressei no Estado como professor, nós tínhamos um mantra, ingresso, permanência e uh, conclusão. Hoje em dia, parece que é, uh, isso se perdeu, porque se quem legisla por nós não tem interesse que os alunos se mantenham, dentro das escolas e tenham possibilidades de estar dentro de uma sala de aula, quem dirá quem não tem o poder da caneta? Uh, nós temos muitos alunos e alunas que uh, não tem como chegar na escola se não tiver essa isenção. E isso realmente aumenta a evasão, aumenta a possibilidade de a gente ter Uh, uh, o, o maior violência, aumenta a falta de oportunidade que se dá para que cada aluno e aluna também possa ir até um espaço cultural ou possa estar tá muito mais esclarecido para ele coisas, porque não tem possibilidade de deslocamento, porque não tem uh, uh, o valor para pagar uma passagem num dos dias, por exemplo, de passe livre, e as famílias também para que elas possam estar juntas Uh, no seu momento de lazer com seus filhos. Então, este, este projeto, ele vem, e eu reforço aqui no nosso entendimento, muito mal avaliado, muito mal planejado, e nós do CEPER Sindicato somos contrários a qualquer uh, política que venha para tirar direito de trabalhadores, de trabalhadoras e de suas famílias, e principalmente, como tu colocaste, de alunos e alunas, que precisam de se deslocar, principalmente quem mora em Porto Alegre, que para ti é percorrer de um bairro até o centro da cidade, tem bairros que tu leva mais de uma hora para chegar. Então, não é simplesmente uh, não vai ter a possibilidade de ter o percentual de isenção e vai se virar. Não, não tem como chegar. E é por isso que as salas de aula passam a ser locais cada vez mais esvaziados. E, paralelamente a isso, a política para estabelecimento de ejas e nejas também está sendo cerceada e reduzida. Então, nem aquele aluno e aluna que não vão poder estudar no tempo certo e que não puderam, muitos e muitas delas, não vão ter possibilidade agora, porque não podem se deslocar até a escola. Então, isso é muito sério, isso é um grande problema.
2: Obrigada. É, a gente faz agora, então, um breve intervalo e já voltamos com o Espaço Plural.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, conta com apoio da Adurg Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e web-tvs parceiras.
2: Estão aqui com a gente Idenir Sequim, vereador pelo MDB e líder do governo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Leonel Rádio, vereador pelo PT Porto Alegre e Edson Garcia, segundo vice-presidente do CETERS Sindicato.
1: O secretário municipal de mobilidade urbana, Luiz Fernando Záquia, aqui em Porto Alegre, disse que essas providências agora aprovadas pela Câmara de Vereadores são, abre aspas, o primeiro passo para equalizar o sistema de transporte, fecha aspas. Já discutimos hoje mesmo aqui que outras coisas precisarão ser feitas ou deverão ser feitas. Desse modo, eu gostaria que os senhores vereadores aqui que estão nos visitando, digam, por gentileza, se tem alguma informação sobre quais são esses passos e essas próximas providências que estariam por vir. Há algo que se possa antecipar para a nossa audiência? Por favor, vereador Tchekim.
3: Não, realmente, os primeiros passos são esses que foram dados. Os que devem ser feitos têm que ser analisados. Eu não tenho, não, essa informação para dar do que será feito... Doravante, eh, eu acho que tem que fazer uma renegociação desse dessa licitação, primeiro de tudo. Eu acho que a licitação, alguém já falou aí que tinha dado deserta, depois os mesmos permissionários eh, apareceram para fazer isso. Agora nós podemos eh, declarar uma coisa com toda a certeza. Tanto eu, que sou do governo, quanto o Leonel Rádio, que é um vereador de Bom, vereador da oposição, nós concordamos que ninguém está de acordo com o empresariado do transporte. Eles vão ter que mudar de ponto de vista, eles têm que mudar de atitude, porque ninguém mais aguenta esse estilo de, de fazer transporte. Já passou, isso já passou. E nós temos que fazer com que as coisas mudem. Quem sabe o prefeito Melo quer fazer uma renegociação deste desse, dessa licitação estamos buscando inclusive o, o judiciário nessas, na intermediação de, 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 de valores que a prefeitura precisa contribuir com, os, com o setor com todo o setor de transporte fizemos sempre junto com o judiciário para que os, os permissionários os, os empresários do transporte tenham a sensibilidade por bem ou forçosamente através da justiça para se renegociar esse tipo de, de, de licitação que foi feita, porque nós não podemos pagar quilômetro rodado, nós temos que saber quantas pessoas o setor está transportando e por quanto. Isso, é, isso se resume basicamente, como disse o Leonel, na transparência, nós precisamos saber quantos quilômetros, quantas pessoas para onde foi, então abrir o caixa preta, isso nós todos, é, esquerda, direita situação, oposição, todos estamos de acordo, é uma, uma uma iniciativa que é de todos nós e nós vamos ter que perseguir essa iniciativa, o que nós votamos até agora foi a demonstração de boa vontade para acertar agora os empresários vão ter que ceder os empresários vão ter que entender que mudou a relação transporte, quilômetro rodado e pessoas. Nós queremos nos preocupar com as pessoas, de quem é transportado, quantas pessoas são transportadas. Eu queria só dizer para uh, o Edson, os estudantes que precisam, aqueles que mais precisam, não terão meia passagem, eles terão a passagem inteira a partir de agora. Não é meia passagem, ninguém vai ficar sem ônibus. O estudante pobre que precisa terá a passagem integral, só que quem vai fazer essa conta não é o dono do, do ônibus, vai ser a prefeitura que vai entregar o, o vale-transporte para o estudante que precisa. Então, nesse setor, não precisa o Edson ficar preocupado que está completamente coberto.
1: Antes, antes do Rádio responder essa mesma questão, eu preciso fazer um parênteses, no que o senhor disse, deputado, uh, vereador Tchekin. Uh, seguidamente se fala nessa tal de caixa preta, mas não é hora dos vereadores votarem uma lei que obrigue a transparência? Por que, que existe a caixa preta? Todo mundo diz que não sabe o que acontece lá dentro, mas não há como obrigar ou, ou fazer com que uma fiscalização efetiva dos poderes públicos uh, estejam cientes, estejam uh, informados do que, que realmente compõe esses custos?
3: Sim, nós temos que fazer isso, porque vem de longe a tal de caixa preta, veio logo depois da intervenção que foi realizada no transporte coletivo de Porto Alegre, depois daquela intervenção que não foi boa, hoje em dia mesmo, aqueles que executaram a intervenção estão de acordo que foi um erro, e aí se criou a ATP e se criou o tal de controle é, eletrônico lá da, da, da ATP, então, nós, é difícil, passaram-se vários governos de esquerda, governos de centro, governos de direita, chegamos até hoje com essa situação. Eu não sei se uma lei da Câmara resolveria isso, mas vamos tentar, sim. Eu sou parceiro nisso, o Leonel sabe disso. Nós somos parceiro para que se abra a, a transparência. Nem vou chamar de caixa preta, mas essa transparência precisa existir, sim, para saber aonde estão os gargalos que aumentam nossa passagem.
1: Perfeito. Então, vamos, vamos mudar a cor dessa caixa, né? É. E, 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 e Rádio, por é. gentileza, alguma informação do que, que possa vir? O que, que é esses passos seguintes que o, que o secretário municipal, Záquia, já disse que vão ser dados? Você tem alguma informação sobre quais possam vir a ser esses passos?
4: Não, nós não temos né, como oposição nenhuma informação, até porque aqui na... Na Câmara a gente é meio. É, recebe as informações muito em cima, né? Da, das votações, assim. Que é, tem sido uma, uma rotina, assim. A gente sabe, talvez, assim, na melhor das hipóteses, uma semana antes, sendo muito otimista. Geralmente a, acontece um dia antes ou durante a sessão mesmo. Acontece da de, de prefeitura apresentar projetos durante a sessão. Então. É, é bem complexo assim a gente saber quais serão os próximos passos, porque por exemplo, todas as pautas que poderiam ser retiradas do direito né, da classe trabalhadora ou daquelas pessoas que precisam mais, dos servidores, professores já foram votadas né, que era a isenção a, a votação sobre a isenção, a votação sobre o passe livre, a demissão dos cobradores e cobradoras que foi aprovada a desestatização da carris. Então, agora vai ter todo o processo de privatização, né? E provavelmente de fragmentação da carris para uma venda ampla. Não me parece que o desejo da prefeitura, que eu estou falando analisando por fora, né? Não estou dizendo que essa é uma informação segura. Mas não me parece que o interesse da prefeitura é ter mais uma empresa de transporte público competindo, né? Poderia ser uma, uma via. Digamos, a gente privatiza a Caris desestatiza, privatiza a Caris teremos mais uma empresa que, que é administrada pela iniciativa privada para disputar ali, né, ou, pra, ou pelo menos para fazer parte é, do transporte público da capital. Me parece que não é o objetivo, me parece que o objetivo, de fato, é entregar o um patrimônio imóvel, uh, imóvel, móveis, enfim, uh, uh, os próprios ônibus, né, o patrimônio da carriz entregar para esse campo tipo privado, né, vender e, uhum. e, e, de repente, se né, essa companhia com esse viés. Então, me parece que esse é o próximo passo, digamos, muito claro, vinculado à pauta do transporte público e, e é isso que chega até a gente. A gente não tem, de fato, uma noção quais serão os próximos passos e nem qual é a efetividade de tudo que foi feito até agora. Né? De, de fato, nós, nós vemos que, que, que a Prefeitura, muitas vezes, tem um interesse de que esse debate sobre as empresas privadas venha a baila, que seja feito, mas ainda é muito tímido, né? A gente, na verdade, se a prefeitura, de fato, tiver como objetivo aprovar uma lei nesse sentido, faz isso com muita facilidade. Na Câmara tem uma maioria absoluta, a base governista consegue ter uma folga de votações ali tranquila, na base dos 22 vereadores, no mínimo, é o piso praticamente que a gente tem visto para as pessoas terem um pouco de noção a maioria dos projetos na, na Câmara Municipal de Vereadores podem ser aprovados por 19 votos a maioria né, tirando alguns projetos mais complexos que vão a 24 mas uh, geralmente a base governista tem na, na média de 22 votos seguros hum. né, 22 ah. votos assim acontece o que acontecer bate em 22 então poderia perfeitamente trazer né, essa pauta para que nós uh, apreciemos e, com certeza, seríamos parceiros, né, teria uma votação, talvez por aclamação aqui na Câmara de Vereadores, qualquer tipo de proposta nesse sentido. Mas me parece que existe uma dificuldade, inclusive, jurídica, porque o próprio Tribunal de Contas do Estado não consegue ter acesso, já é indivíduo, eu, eu acredito que muitas vezes me parece que possa ser um caso, inclusive, de uma CPI do transporte público, né, porque uh, tem tem algo muito estranho né, no meio de campo, porque parece ter um desejo muito grande da, da, da classe política em relação a isso, mas que não consegue ser efetivado pela própria classe política. Então na, nós nos colocamos aqui à disposição para somar e ao é interesse de toda a cidade, né, de todo o Rio Grande do Sul, porque somos a capital do Rio Grande, que isso seja é, exposto, que isso seja colocado às claras para a gente ter essa, essa percepção né, do que realmente pode ser feito pelo transporte público da nossa capital e que realmente a nossa população tem acesso ao transporte de qualidade.
1: Antes da a minha pergunta... A
2: pergunta agora é, eu quero pedir um esclarecimento para é, o vereador o Vereador, o senhor comentou é, que a Prefeitura garante a passagem integral a estudantes mais pobres. Quem são os estudantes mais pobres? Qual é esse, como é feito essa separação entre quem é pobre e quem é muito
3: pobre, por favor. Existe um corte na renda, é, a família que tem renda menor, é, eu não, não, não tenho aqui o dado assim, mas nós nós votamos com esses dados. É, a pessoa que tem, o estuda, os estudantes que tem na sua família um corte de renda, eu não sei se é um salário mínimo, um salário mínimo e meio, ou dois salários, me parece que é, não tenho aqui a certeza, Uh, esses que precisam realmente da passagem, terão a passagem integral, não será mais meia passagem, é passagem integral bancada pela prefeitura, porque antes a, a, a roleta do, do transportador é que dizia quantas meia passagem passavam, agora não, se, se o estudante for para a escola, ele tem a passagem dada pela prefeitura na integralidade, não tem problema nenhum de alguém ficar em casa por falta de transporte escolar. Terá o transporte garantido pela prefeitura.
1: Clarissa, só um instante, você tem uma pergunta para ser encaminhada acho que para o Edson, né?
3: Mas sim, eu, queria um
1: eu queria fazer um parênteses, lembrando, essa informação os nossos convidados não têm, o programa de amanhã vai tratar aqui especificamente da questão da privatização da Carris e da, da supressão do serviço dos cobradores, que a partir de agora será, vai acontecer gradualmente. Isso é uma informação que nós não havíamos passado ainda, mas é pertinente. Contigo, Clarice.
3: Vou, vou, é... vou acompanhar, porque eu estou aprendendo muito com vocês hoje, porque normalmente é, o governo, ou a chamada direita, que eu não tenho nada de direito, eu já fui do PCB antigo, junto com o governador Sartori, então é, eu aprendo muito. Hoje eu não sabia quem é que participaria desse debate, mas eu estou muito feliz e aprendendo com vocês. Vou, vou escutar e vou assistir amanhã. Se é, eu acho que é permitido entrar em qualquer desses canais. Vou fazê-lo para aprender com vocês amanhã.
1: O vereador vai é. estar qualificando a nossa audiência. É só entrar numa das páginas da Rádio Com Pelotas ou da rede Estação Democracia, tanto no Facebook, como no YouTube no Instagram. E o senhor pode nos acompanhar ao vivo ou até posteriormente, se na hora tiver um compromisso que me impeça. Clarissa,
2: é, Então, a professora Edson, agora que a gente teve é, essa, esse esclarecimento né, por parte do vereador Sequim, a é, minha pergunta para o senhor. O CPS Sindicato pretende propor ou organizar alguma mobilização ou resistência contra a retirada das isenções para professores, ou no caso dos alunos, a retirada da redução, por favor. Bom, Clarissa,
5: primeiro, tudo que for possível que seja feito, né? tudo que for possível ser feito, nós faremos, porque nós convivemos com a realidade. É, é muito ruim a gente ver essa, esse desrespeito com a educação, porque a tradução disso é desrespeito com a educação, não só do, do prefeito Melo, Uh, a exemplo dele, né, ele está seguindo a mesma linha do governador Leite e também do presidente Bolsonaro, que desrespeita e desqualifica a educação, principalmente a educação pública. Porque a linha de corte não chega a R$ 2 mil reais por família. Eu, por exemplo, tenho, tenho alunos e alunas que fazem estágios que ganham R$ 800, R$ 900 reais, e, somando a renda da família, passa ali... R$ reais da linha de corte que foi estabelecida pela, pela prefeitura. E é R$ ele já é obrigado a pagar a passagem. Uma família que vive com menos de R$ 2.000 por mês e que tem que pagar a, a passagem integralmente. Eu, eu fico até assim, ó, particularmente pensando é linha da pobreza ou é linha da miserabilidade? Porque... O miserável, infelizmente, que nós passamos a ter novamente aí pelas ruas, muitas vezes sequer vai à escola. E é este, este que, infelizmente, né, no ponto de vista da maioria daqueles que estão nas escolas, é que muitas vezes poderia... Infelizmente, por ele poder, mas infelizmente é quem, é quem está abarcado nessa linha de corte que foi feita salarialmente. E aí nós temos estudantes que hoje sustentam suas casas e ganham um pouquinho mais nos empregos e que simplesmente não vão ter isenção e tem que sustentar todo mundo. Eu acho que, no meu entendimento, faltou fazer uma análise realmente crítica quanto ao número de estudantes que, são, uh, uh, que estão dentro desse, desse bojo dos estudantes que vão realmente não pagar, porque a maioria passa a pagar. Eu ouço pelas conversas dos alunos em sala de aula. E aí fica difícil, porque uh, se o Estado não uh, dá condições mínimas de alunos e alunas estarem dentro das salas de aula, não dá condições mínimas de professores e professoras terem dignidade para estar indo para as escolas, e aqui não vamos, não vamos falar da vida real, não vamos falar do, do reino de Nárnia, onde um professor, uma professora, trabalha toda a sua carga horária numa única instituição. A maioria trabalha em três, quatro, como eu já disse. E eu de ônibus para ônibus o dia inteiro. E vai pagar quanto? Calculem, aliás, acho que ninguém calculou. Quantos ônibus um professor, uma professora tem que pegar para ir em mais de uma instituição, que normalmente não são próximas uma a outra. E aí vai pagar para trabalhar, né? Nós perdemos, para vocês terem uma ideia, o nosso diferencial de difícil acesso para as escolas. Hoje, nós não temos. Uh, professores, professoras que ganhavam digamos mil reais, passaram a ganhar 50 reais, 100 reais por causa da política aplicada pelo governo Leite e aí agora tu tem que ir para o outro lado da cidade e todo mundo sabe, por exemplo quem mora, num ponto da, mora no centro da cidade tem que ir dar aula no Lami por exemplo é uma viagem e aí sai do Lami para ir para outro bairro tem que pegar um outro ônibus e vai pagar para trabalhar. Então, acho que não foi bem avaliado, acho que faltam informações reais de quem está dentro das escolas públicas, que não são filhos de ricos ou filhos de pessoas que ganham salários altos, são pessoas que vivem para manter o mínimo ali para a sua subsistência, em sua grande maioria. E agora estão tendo um direito sendo retirado, tanto professores e professoras, quanto alunos e alunas. Uh, uh,
2: Solon,
1: o teu microfone está fechado. Pois é, de vez em quando a gente tem que fazer isso em função de ruídos na vizinhança. Uh, o nosso tempo começa a se esgotar no programa e nós já temos que encaminhar uma última questão. Vou, eu, eu, eu gostaria de, de perguntar para os nossos vereadores... Uma situação que parece soar absurda, principalmente para quem não é de Porto Alegre, então, não, que talvez não tenha tido conhecimento desse fato. Recentemente, os missionários do serviço de lotações aqui da nossa cidade pediram para que não houvesse aumento de suas próprias tarifas. Quer dizer, eles solicitaram que não queriam o reajuste. E se leu na imprensa que o município não poderia concordar com isso, porque o aumento é compulsório segundo a lei vigente. Mas como é que a gente pode explicar esse absurdo? O pessoal não quer o aumento e o governo exige que eles recebam o aumento da tarifa. Uh, vereador Rádio, por favor.
4: É, nesse sentido, é como a gente comenta. Né? Existem situações estranhas aí no espaço de poder. Se a gente for pensar que existe todo um debate inclusive da integração das lotações é, uma, uma ampliação né, da participação das lotações para inclusive fazer entre aspas uma competição né, com o um modal da ATP representado pela ATP e, e chega esse tipo de, de informação né, de que são obrigados a ampliar o seu valor da passagem porque afinal de contas existe um cálculo realizado pela Câmara, que né, é, de, 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 de avalia né, essa, esse valor da passagem, talvez nisso a gente já comece a observar onde está o interesse quem está pautando algumas políticas públicas e quem realmente hoje define o valor da passagem, define o modelo que nós temos e com certeza não é de forma republicana que isso está acontecendo não está sendo respeitada a, a, a vontade popular, não está sendo respeitada a lógica da publicidade, né, da moralidade, e então tem muita coisa aí para a gente debater em relação a isso. Eu acho que, eu penso que, que essa informação vinculada às votações nos trazem mais um indício de que de fato temos aí um jogo muito. Está é, 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 muito ainda né, num nível não público, não republicano, e que a gente tem que exigir que essas informações e esses desejos de corporações venham à tona.
1: Vereador Sequim, o senhor certamente sabe, sabe disso, que é. as, os permissionários de lotações pediram para que não houvesse reajuste nas suas próprias tarifas e a resposta do município foi que o reajuste teria que acontecer porque estava previsto em lei. O que, é que o senhor pode nos falar sobre essa situação que para algum leigo como eu parece tão absurda?
3: Solon, você é um leigo que tem muitas informações corretas. Isso é verdade, isso é outro absurdo que está acontecendo. Esta briga da ATP e ATL, nós temos que... Eu não sei o que fazer. Nós pensamos igual, Leonel. Nós temos que acabar, Solon, com essa briga dos dois. A, a TL, antigamente, as lotações cobravam porque tudo andava. Eles tinham ar-condicionado, ônibus não tinha. Uh, o, o, eles faziam uns tiros curtos e estavam ganhando dinheiro, eles nunca pediram para baixar. Agora, é claro, eles querem baixar. Então, o que, que os donos de ônibus, que acham que são os donos do, do transporte, não querem? Não querem que a lotação baixe a sua, a sua passagem ao mesmo preço que o ônibus, porque é lógico que o pessoal vai preferir andar com as lotações, eu também prefiro andar com a lotação. Eu moro aqui na Zona Norte, eu tenho, eu saio daqui do Triângulo, por exemplo, até, até o centro com uma lotação, o ar-condicionado, me larga lá na paineira, tranquilo. O ônibus não faz isso, mas com o valor, eu posso pagar isso, graças a Deus, mas a maioria da população não pode pagar o preço da lotação. Acho que isso é um item que todos nós temos que perseguir, sim, Solon. O, o Leonel, que é o nosso, é, é um vereador muito atuante, pode contar comigo nessa briga. Eu não sei se depende, se deve partir da Câmara ou se deve partir do Executivo esse tipo de lei. Eu não sei em qual é o contrato que tem que se mexer, se é nesse das licitações do transporte de ônibus ou se é na concessão das, das, das lotações. Em algum lugar desses existe uma coisa chamada tranca rua, que não deixa baixar o preço das passagens. Isso é um dos maiores absurdos que estão acontecendo. Sem dúvida nenhuma, eu fico indignado, de acordo, o Solom, de acordo com isso, isso não pode acontecer, a pessoa querer baixar o preço e não poder. Cadê a disputa de mercado que os capitalistas tanto querem? O mercado regula. Por ser o mercado regula, não teria que se meter nessa nessa confusão da ATP e ATL.
1: Bom, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, mas pelo que se ouviu aqui, o, pelo que o viu aqui, o, se o vereador Leonel Rádio propor a CPI na Câmara, já terá um voto. A seu voto. eu Não <risos> tem a CPI. Vereador... É,
3: não sei se a CPI é, o, é, é a solução, viu? Às vezes a, a CPI todo mundo começa. Ah. Quando fala em ah, vai terminar em pizza. Não, às vezes, não. Vamos, vamos ver qual é o remédio melhor.
1: É, com o preço que as coisas... Ah, é que que é se, terminar, se terminar em feijão com arroz é lucro, vereador. É, é
3: verdade. Feijão com arroz e um guisadinho está bem.
1: Tá bom. Carne, então, Deus o livre. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Estiveram aqui conosco Idenir Tchekin, vereador pelo PMDB e líder do governo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Também o vereador Leonel Rádio que foi eleito pelo PT Porto Alegre e ainda Edson Garcia, segundo vice-presidente do Cepers Sindicato. Nós queremos agradecer a presença dos três convidados, que, com certeza, nos permitiram fazer um bom programa, e convido, como já fizemos antes, ao, não só ao Tiquinho mas aos demais, que acompanhem também amanhã, que haverá uma continuidade da temática de hoje, falando-se da questão da privatização da Carris, e também da supressão do serviço de cobrança através de cobradores nos ônibus. Muito obrigado pela presença mais uma vez. O Espaço Plural Debates e Entrevistas volta amanhã, terça-feira, às 14 horas.
2: Coordenação Geral, Benedito Tadeu César pela Rede
1: Estação Democracia e Laíve de Marques pela Rádio Compelotas. A coordenadora do programa Espaço Plural é Núbia Silveira. A apresentação de Solon Saldanha e de Clarissa Henning, A produção de Graça Vasques e Equipe. Na técnica estão Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas
2: pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando o programa, mas repetimos, como sempre se faz, ao final de que a pandemia essa não acabou. Portanto, siga com aqueles cuidados básicos que você já conhece também. O uso de máscaras, álcool gel, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, manter o distanciamento social e, principalmente, faça a vacina tão logo ela esteja disponível para a sua faixa etária e nas condições que são informadas pela imprensa. Isso é importante para proteger a si mesmo e também as demais pessoas. Repito o nosso muito obrigado pela audiência. Boa terça-feira a todos e até amanhã.
0: Até. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. É transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS O Coletivo Vale do Mampituba Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus a Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural Pode ser acompanhado também nas páginas da cut -RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.